0: ¿Qué tal, Deléctricos? Me gustaría aprovechar el momento para promocionar un taller en el que estoy trabajando. Si son aficionados de la lectura pero les interesa aprender un poco más sobre la historia del cine, estaré impartiendo un taller virtual de junio a septiembre de 2021 titulado 12 caras de la comedia en el cine. He seleccionado, como se indica en el título, 12 películas de distintos géneros y subgéneros relacionados a la historia de la comedia. En el taller se proporcionarán las películas para que los talleristas las vean por su propia cuenta y cada sábado nos reunimos a discutirlas. Estaremos estudiando el cine de Charlie Chaplin, Jean Renoir, Robert Dalman, Pedro Almodóvar y muchos más. Así que si tienen ganas de aprender un poco sobre las características y las diferencias entre los estilos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la comedia, pues este taller les puede interesar. Más información al respecto será publicada en nuestra página de Facebook, en la comunidad de YouTube y en mi página personal de Instagram Turo Dupont. Si tienen alguna pregunta no duden en contactarme a través de cualquiera de estas vías o al correo dialéctica arroba gmail .com. El taller, repito, comienza en junio y la vamos a pasar muy bien. Muchas gracias por apoyar al canal y ahora el programa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña Viviana González.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Yo soy su anfitrión Arturo Dupont y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre La Ciudad y los Perros, la primera novela de la, del aclamado autor peruano Mario Vargas Llosa. Pero antes, una breve sinopsis de la novela. La Ciudad y los Perros no es solo un ataque contra la crueldad ejercida a un grupo de jóvenes alumnos del Colegio Militar Leocio Prado sino también una crítica frontal al concepto erróneo de la virilidad, de sus funciones y de las consecuencias de una educación castrense malentendida. Aunada a la brutalidad propia de la vida militar, a lo largo de las páginas de esta extraordinaria novela, la vehemencia y la pasión de la juventud se desbocan hasta llegar a una furia, una rabia y un fanatismo que anulan toda sensibilidad. Comencemos con lo personal. Viviana, ¿cómo llegó usted a la novela? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones al respecto? Y después de una segunda lectura, ¿qué piensa de la ciudad y los perros?
1: Vargas Llosa. Como lectora, creo que es uno de los autores más importantes eh, para escribir, digamos, mi, mi acercamiento a la literatura universal. Sí creo que hay un antes y un después de Vargas Llosa, como hay un antes y un después de García Márquez. Eh, sin embargo, no es mi novela favorita. Tengo otras novelas que creo que, que son mejores, el caso, por ejemplo, de Lutuma en los Andes, una pequeña novela no tan conocida que gana el Premio Planeta. Creo que es un Vargas Llosa mucho más maduro, creo que es un Vargas Llosa que se adentra en una cultura eh, andina como tal, que la conoce por primera vez y que, bueno, que trata de explicar un hecho político el problema del sendero luminoso en Perú pero a través también de la fantasía y de la mitología y de las leyendas andinas. Otra de las novelas que me gusta mucho es La tía Julia y el escribidor. Creo que es una gran novela, entrañable, eh, una novela muy bonita, muy divertida, etcétera. ¿Qué pasa con La ciudad de los perros? Creo que es una novela muy bien escrita, porque lo que tiene Vargas Llosa y hay que reconocerlo es que tiene una prosa cuasi perfecta, sabe narrar, siempre va a saber narrar, es uno de los grandes narradores. Sin embargo, se me hace muy grande el libro, para una historia que podría ser contada en menos páginas.
0: Usted la leyó en el colegio, ¿correcto?
1: La leí, la leí de joven, colegio no. más así, y ahora la, la, la he releído. Y te puedo decir que en las dos ocasiones no me ha encantado, y me encanta varias ellos.
0: Interesante. ¿La leyó para el colegio o en el colegio? Es decir, ¿fue una, una asignatura del colegio o, o lo hizo? No.
1: El... No. No, no, no fue una obligación.
0: Ah, okay, claro. Okay. Bueno, por placer en teoría, porque no la disfrutó tanto que como yo. <risa> Mi novela preferida de Barcaciosa solía ser La Fiesta del Chivo. Mi historia con Vargas Llosa en realidad es muy interesante. Eh, la primera novela que leí de Vargas Llosa es considerada una de sus peores novelas. Y a mí me encantó. Se llama Las travesuras de la niña mala. Pero yo no sabía ni quién era Vargas Llosa. Estaba en el colegio y un día entré a la cocina en la casa donde crecí y estaba la novela Interfregadero. Eh, y la sujeté y leí la parte de atrás y me llamó la atención y me la llevé. Y la leí en el último año del colegio y la verdad es que me encantó. Me pareció muy muy divertida. Eh, mucho después me enteré que es la novela eh, menos vargasiosa de vargasiosa, es decir, hay muchas personas, hay teorías de conspiración que indican que eh, la niña, las travesuras de la niña mala no fue escrita por vargasiosa, que tenía un escritor fran, fanta, que tuvo un escritor fantasma y que le pusieron el nombre para venderla. Yo no creo que eso sea cierto, pero pero es una novela de vargasiosa que realmente eh, trata con temas eh, joviales, aunque está también muy arraigada, como está muy arraigada a la historia del siglo XX en Europa y trata con temas sociales Irónicamente, el machismo y la homofobia. Irónicamente, el machismo, porque bueno porque como mencionamos anteriormente, Vargas Llosa puede ser un experto en el tema. Eh, y bueno, después me enteré quién era Vargas Llosa, porque no era un estudiante muy culto que digamos. Cuando leí La fiesta del Chivo, la leí eh, hace dos años, me encantó. Eh, se convirtió inmediatamente en una de mis novelas preferidas. Y el año pasado leí La Ciudad y los Perros por primera vez y no la disfruté tanto, pero esta segunda lectura la disfruté mucho más y ahora es mi novela preferida de Vargas Llosa. Se ha convertido en mi novela preferida de Vargas Llosa y quizás por un punto de vista meramente personal, que no fui, no atendí a un colegio militar, pero, pero sí vi la vida de la crueldad entre los adolescentes. Y es algo que, que viví, al igual que muchas personas en Latinoamérica y en el mundo entero. Y sí, me parece que Vargas Llosa a lo largo de sus años se ha vuelto más entendible. No sé si se ha vuelto mejor, pero sus novelas, las novelas que escribió, por ejemplo, en la década de los 90 o las otras novelas que he leído, que como el Sueño del Celta, son novelas que son mucho más fáciles de entender y de seguir. Esta es una novela vanguardista que estaba tratando de impresionar a través de una estructura no ortodoxa. Y se nota. Hoy en día Margaciosa va a dejar todo un poco más claro. Y, y eso está bien, por supuesto, la, la intención principal de un autor es, es ser entendido, pero me interesó esta segunda lectura por, por el hecho de que quizás atrapé mucho más de lo que no atrapé en la primera.
1: Yo, yo creo que, bueno, respecto a lo que dices ahora, me has hecho pensar en otro de los grandes, contemporáneo además, que tiene la anécdota del puñetazo y demás, que es García Márquez, este que el puñeta sucedió en méxico etcétera por cuestiones de mujeres y demás hablando justo de eso bueno garcía márquez sus grandes obras, obviamente, Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, Crónica, pero a, a generaciones mucho más jóvenes, la primera que les llega es La memoria de mis putas tristes, y además les llama la atención por el mismo título de que dice putas, entonces lo primero que haces es, es eh, vas y lo lees y dices, wow, es mi gran novela, y ese no es un García Márquez que es el de Crónica de la muerte anunciada o de Cien años de soledad, y siento que lo mismo pasa con Vargas Llosa, que a medida que pasan los años, pues la grandiosidad de esos autores estaba en su juventud y ya luego es un tema más de cumplir con las editoriales, de escribir, pero pues sus obras cumbres las habían hecho antes. Y las otras llegan a ser más sencillas y por eso quizás también más fáciles de entender a, a ciertas generaciones, ¿no? Lo cual no digo que esté mal, pero Memorias de Mis Putas Tristes te cuentan como si fuera la gran novela del boom y estuvieran descubriendo el boom latinoamericano cuando eso ya es una cosa muy sencilla a comparación de la grandeza que había hecho García Márquez. Pero justo me has hecho pensar eso Hablando de las nuevas novelas del Vargas Llosa, que ya no es el Vargas Llosa de los años 50.
0: La última novela que escribió Vargas Llosa se llama Tiempos Recios y, y me dejé llevar por el, por el hype o por la publicidad. y La compré de inmediato y la leí y es sí. literalmente un apéndice de la del sí. archivo. Es, el, claro. es Vargas Llosa diciendo como, ¿cómo puedo recrear ese éxito? Ah, voy a escribirlo otra vez. <risa> Estilo narrativo, ¿cómo describiría usted el uso del lenguaje del autor? ¿Qué logra Vargas Llosa conseguir con la estructura polifónica, poco convencional y no cronológica de la ciudad y los perros?
1: Uy, de Vargas Llosa y su narrativa tienes que decir mucho, casi casi un doctorado. Yo. O sea, sí es una de las grandes voces narrativas, sí es un gran narrador, un grandísimo narrador. No me quedan palabras para decir lo maravilloso que puede eh, describir algo Vargas Llosa. O sea, es, te mete como lector... A lo que está haciendo. Y eso es, es mucho decir. Crea muy buenas atmósferas, sabe jugar con los tiempos, sabe dar voz a sus personajes, te, te recrea a los personajes como tal. O sea, es, es fácilmente imaginable Alberto, es fácilmente imaginable el Boa, incluso la Malpapeada, que es una perrita. Es muy fácil imaginar gracias a él. En cuanto al estilo que tiene en esta, en esta obra, esa polifonía a veces puede llegar a ser confuso, justamente si eres un lector más, pues, con menos bagaje, digamos, ¿no? Si le haces leer esto a un adolescente o a un joven ahora mismo, primero que está hablando una temática que ya de por sí la desconoce, ¿no? Porque ya no, es, no estamos en la época de los colegios militares, etcétera, Y segundo porque esa polifonía de las voces llega a ser, a veces, un poco confuso y sí necesitas prestar atención al libro. No puedes este, leerlo a medias, o más o menos, o estar entre una cosa y otra, sino que te exige una atención completa, pero además de eso, no, so, no, no, es que, no es que te exija es que lo disfrutas muchísimo es un narrador no poético no puedo decir que jamás eh, Vargas Llosa hace prosa poética en el caso de García Márquez y siempre voy a mencionar a García Márquez porque siempre, siempre va a haber esa terrible comparación entre ellos dos incluso quién ganó el Nobel antes y quién después, etc. el caso de, Varga, de García Márquez sí hay una prosa poética en ciertas, en ciertas obras en el caso de Vargas Llosa no pero es un Vargas Llosa muy disciplinado es un hombre que sabe a lo que iba, o sea que en todas sus obras está su biografía, él quería ser escritor, él siempre habla de la escritura, entonces es un hombre que sabe narrar, sabe ser muy preciso en las palabras, nunca le faltan ni le sobran cosas, eh, quizás, y habría que decir que le falta a Vargas Llosa en cuanto a su narrativa, es un poco más de, de poesía, ¿no? un poco más de ser un poco de prosa poética, él es mucho más directo, digamos.
0: A mí me parece que Vargas Llosa, en particular, útil para, eh, y esto es meramente subjetivo y eh, excesivamente específico, yo diría que el uso del punto y coma de Vargas Llosa es comparable con una nota de Mozart. Es decir, es perfecto. Siempre que lo veo es como que, ah, guau, wow, qué bien. Porque hay autores que siempre lo, lo usan como para eh, llamar la atención. <ríe> Pero Vargas Llosa sabe construir una oración como nadie. Es decir, como nadie. Y es totalmente cierto lo que dice sobre el hecho de que él en ningún momento la, la prosa de Vargas Llosa se convierte en algo floreado. Él está tratando de, de recrear un ambiente de una manera muy muy específica y ese balance entre lo, lo seco y lo minucioso y lo, y lo real y sin entrar en lo poético y sin entrar en lo floreado, a mí me parece que es extraordinario. Yo sé que la, la comparación es inevitable. Yo pondría a Vargas Llosa por encima de García Márquez por un poquito nada más. Es en particular por eso, pues, porque siento que Vargas Llosa se restringe mucho, y eso lo respeto un montón. En términos de la estructura de esta novela, es importante saber que durante cada espacio activo, cada salto entre párrafos, cada vez que uno encuentra un espacio en un párrafo, hay un cambio de cronología y en muchos casos un cambio de narrador. Si eso alguien me lo hubiese dicho durante la primera lectura de... La hubiese disfrutado mucho más, pero nadie me lo dijo y la primera lectura estaba como, estaba muy, muy confundido porque entre cada espacio activo cambiaba el narrador y cambiaba el espacio, ahora estaba un poco más anuente. En términos de estructura también, otro consejo, algo que me hubiese gustado haber, haber sabido la primera vez que leí la novela es que uno de los narradores de la novela es un personaje anónimo, es un personaje que narra en primera persona y al final de la novela uno se percata de que es el jaguar. Ajá. Y la primera lectura, mi reacción fue como que, ah, mira tú, ese es el jaguar interesante, pero en realidad no lo encontré muy interesante, lo encontré así como, ah, wow, qué buen dato, acabo de leer la historia del jaguar pero no fue algo que me voló la cabeza, pero ahora leyendo la historia del jaguar, ya no entiendo de qué es la historia del jaguar lo que estaba leyendo, pues lo pude disfrutar muchísimo más, porque en un, en un párrafo explican la crueldad del jaguar en el colegio militar y la, y la manera en la que maltrata a estos otros personajes, y en el siguiente párrafo estoy leyendo sobre la vida trágica que tuvo el jaguar mucho antes ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué es así? Y durante la primera lectura eso no lo vi, no lo vi hasta el final y esa fue quizás la parte que menos, menos me llamó la atención y durante esta segunda lectura esta fue la parte que a mí más me llamó la atención, el hecho de que el personaje quizás es una víctima de sus circunstancias. ¿Cuál es su personaje favorito y por qué?
1: No siento ninguna así, afinidad completa por algún personaje. Además, los personajes femeninos que aparecen pues son mínimos. En primer lugar, tenía afinidad por Alberto, pensando que obviamente es Vargas Llosa, etcétera, y era el escritor y le usaba las letras y hacía cartitas y demás. Pero luego, la manera y la personalidad que tiene Alberto eh, en relación a los otros compañeros, pues hace que tampoco, que tampoco me guste bien. Pero mis dos personajes favoritos, si podría llamarlo así, es, uno, el esclavo, que es la víctima de todo esto, desde el nombre que le dan, el apodo que le dan el esclavo, sí siento que, que es una de, de, de las víctimas de una sociedad eh, machista, etc. Y segundo, porque, bueno... Yo vengo de la parte andina y sé lo que representa ese personaje, tanto para Perú y Bolivia, que es qué significa ser un hombre de los Andes, un indio, el cholo, este, en este caso es el serrano, ¿no? Pues que también vemos en, en la novela que es el que va a pasarlo mal y que le va a ir mal porque a todo serrano le va mal, porque todo indio pues termina mal. ¿No? Esa diferencia de las clases sociales también retratadas por Vargas Llosa de años antes, pero que pueden seguir representando a la sociedad actual peruana con eso, a toda la latinoamericana, creo que es un personaje central para hablar de esas diferencias sociales que quería remarcar Vargas Llosa, y creo que lo ha dicho en varias entrevistas. Él quería que la ciudad de los perros sea un reflejo de la crueldad de la sociedad peruana, esos niveles ¿no? de la aristocracia peruana y el cholo, etcétera. Y creo que, que, pues, que el Serrano expresa muy bien eso.
0: El, el Serrano acaba termina siendo el chivo expiatorio por lo del examen de química, lo votan, del colegio. Uh -huh. Ese personaje también me parecía muy interesante a mí y me llama mucho la atención el hecho de que, es decir, la. La novela se puede incluso considerar cruel si se basa solamente en el diálogo de los personajes. Los personajes son misógenos, racistas, clasistas, se insultan constantemente. Es decir, desde un punto de vista realista... A mí me parece impresionante. Es decir, yo no sé, me, no sé si la crítica de Vargas Llosa sea directa hacia el tema del racismo o, o del prejuicio en general. Voy a decirlo desde un punto de vista personal. Yo crecí también con un, en un barrio y también fui a un colegio donde había bullying. Y el bullying es así. El bullying ataca con el prejuicio. Me llamó mucho la atención el hecho de que está el rulos, está el negro vallano, está el cava, el negro vallano, al rulos se molestan porque, porque tiene pelo cholo, al negro vallano lo se molestan porque es negro, al cava lo molestan porque es serrano, y el jaguar eh, es de clase baja y el Alberto es una clase media alta y a él lo molestan por eso. Me, me llama mucho la atención el final de la novela cuando Alberto está con una nueva novia que se llama Marcela y Marcela lo está molestando porque Alberto tenía una enamorada se llamaba Teresa y Teresa era de clase baja y cuando, le, y cuando le dice se burla de él le dice como que ah tienes pena te da vergüenza porque saliste con una niña de clase baja y Alberto en sus pensamientos le, le, le dice al lector que falso que en realidad lo que le daba pena cuando estaba en el colegio militar era ser de clase alta que salir con una chica de clase baja en realidad era lo que él necesitaba en ese momento para que no para que no molestaran pues que era como parte del prejuicio también ese ese, ese epílogo ya entró después en el epílogo que es mi parte preferida. Yo no sé si Alberto es mi personaje preferido, pero yo me identifico con Alberto. Me encontré mucho con qué identificarme con Alberto. Porque lo encontré muy humano. Lo encontré muy real. Yo sé, ¿Por qué me pone esa cara? ¿Por qué? ¿Por qué me pone esa cara? Porque,
1: porque Alberto, además de que es Vargas Llosa... Ay, bueno. Es el, el que va de chismoso y va ahí como que no... O sea, si algo quiero reconocer del jaguar
0: ah.
1: es que sí, era terrible, violento, quizás un asesino incluso. No
0: es un asesino.
1: Pero no era el típico chismoso que andaba, ¿sabes? Y, y yo sí siento que,
0: <risa>
1: que la integridad de Alberto no, no, no la he llegado a ver. O sea, no se me hace un hombre íntegro. Y de alguna manera... No. El caso del jaguar, dentro de su mundo de, de lampa y medio, ¿no? Pero es mucho más íntegro que Alberto.
0: Quizás fui como Alberto en mi adolescencia. Albert, no estoy diciendo que Alberto sea un personaje moral, o incluso una buena persona, pero lo que sí siento sin lugar a dudas es de que en un momento en mi vida me parecí mucho a Alberto, especialmente en pequeños detalles como el hecho de que Alberto defiende al esclavo frente a todos. Todos se burlan del esclavo, todos bulean al esclavo, todos le hacen la vida imposible al esclavo, le orinan encima del esclavo, es decir, el pobre Ricardo Arana, que es el esclavo, el verdadero nombre del esclavo es Ricardo Arana. El pobre de Ricardo Arana lo maltrata a todo el mundo excepto a Alberto, Alberto lo defiende, pero en privado Alberto molesta a Arana, incluso peor que los demás. Lo insulta tanto, lo insulta en privado, pero en público lo defiende. Y eso es algo tan real y es tan humano y es algo que yo hice. Es decir, yo tenía amigos y era como que no no te puedes meter con mi amigo, váyanse todos a la mierda. después cuando estaba en privado con mi amigo, vete a la mierda tú ahora. <ríe> Como que solamente yo te puedo hacer la vida imposible a ti, no puedo dejar que nadie más te haga la vida imposible excepto yo. Y eso me pareció tan real, es decir, eso es lo que hacen los amigos. Yo crecí en un mundo en donde los amigos se insultaban. Ese es el mundo en el que yo crecí. No estoy diciendo que sea un buen mundo, no estoy diciendo que lo que hice fue correcto. Ojalá ese no fuese el caso. Ojalá el mundo no fuese así. Pero el mundo en el que yo crecí es, era así. Los amigos se insultaban. La gente peleaba. Y si uno no sabía pelear y si uno no se, uno se defendía, uno, a uno lo pisoteaban. Era un mundo de darwinismo social. Tenía que realmente... <risa> como que encontrar la manera de, de crear una identidad y defenderme y de repente defender incluso a mis amistades pero era todo un constante proceso de superioridad o de tratar de superar a los demás para que uno no lo pisoteara y esta novela retrata eso tan vividamente y yo creo que es algo que ya no existe en realidad yo no sé porque yo no soy papá no tengo idea yo creo que esto es algo que ya ha desaparecido que está en proceso de desaparecer y gracias a Dios pero queda eran novelas como eh, La ciudad de los perros, como testamento de que eso existió. Y sí lo veo como una crítica ante ese tipo de crueldad y ese tipo de instituciones que obligan a que la masculinidad tóxica se apodere del entorno de todos y de la psicología de todos. Porque uh -huh. Alberto es una mierda de persona y yo creo que todos los personajes en realidad son una mierda de persona. Nadie realmente tiene cualidades muy positivas, pero aún así siento que por el mero hecho de ser contradictorios y humanos. Cuando se, muer, cuando se muere el esclavo, a nadie le importa. A nadie le importa que se haya muerto el esclavo, excepto Alberto. Alberto es el único que siente culpa al respecto. Si no fuese por el hecho de que le encuentran la bala a, al esclavo en la nuca, mi primera impresión hubiese sido que el esclavo se suicida porque se entera de que Alberto está saliendo con Teresa. Es decir, si hubiesen cambiado la posición de la bala, esa hubiese sido la más, la más obvia conclusión. Porque el único amigo que tiene el esclavo es Alberto. Alberto es el único amigo que tiene el esclavo y Alberto le quita la novia al esclavo. Y claro, cuando el esclavo se muere, Alberto casi se muere el mismo de culpa. Siente la culpabilidad de que, que, bueno, de que su único amigo murió y que a nadie le importa. Se convierte como en un trámite burocrático, un, un problema burocrático para la institución de Leóncio Prado. Me parece impresionante, impresionantemente cruel, pero a la misma vez, como que ese es el mundo en el que vivimos. No sé si
1: es,
0: es cruel. es, es ese. Así que... Diría que mi personaje preferido es el jaguar porque me parece que psicológicamente es más complejo, pero diría que el personaje con quien más me identifico por la edad en la que viví, es decir, mis, en, mis, en mi adolescencia, me identifiqué, me, me identifiqué con Alberto, ¿no? porque no me estoy convirtiendo en un margaciosa, aunque quizás literariamente sí. Pero, <risa> pero no, composiciones de izquierda, no me tiraste por ¿Cuál es su parte preferida y por qué?
1: Ya la última parte de la, de la novela a partir de, de la muerte, de la muerte que, que se hace presente, una muerte que no sabes cómo ha sucedido, pero de alguna manera era una muerte anunciada. O sea, eh, no tenía que morir alguien para decir esto está mal, esto está podrido, no vamos a ningún lado. ¿no? Una sociedad, eh, si hablamos de Leóncio Prado como un reflejo pequeño de la sociedad, pues una sociedad machista, una sociedad en la que el individuo no vale nada, en la que no vales nada como persona, en la que solamente te califican por el lugar de donde vienes, por cuánto dinero tienes, etcétera, ¿no? Que uno viene de Miraflores y el otro no sé cómo va a estar con el cholo, qué van a decir, etcétera. Entonces, y además una sociedad violentamente machista, ¿no? Una sociedad en la que, por ejemplo, el perrito, que es la malpapeada, que es un personaje muy entrañable, en un momento es la compañera, pero cuando quiere la agarran a patadas. Es... O sea, una sociedad violenta, que al final es una crónica de una muerte anunciada no tenía que morir a alguien para decirnos esto está mal y esto está podrido ¿no? la muerte creo que queda claro de que nos dice esto está mal, esto no podía ir por ahí y eh, estamos teniendo demasiadas víctimas otra víctima es el serrano que al final se tiene que ir, son muchas víctimas eh, y también eh, hay una parte que no me gusta tanto pero creo que la recuerdo mucho es justamente cuando Alberto sale con una nueva novia y esa nueva novia pertenece a la clase social a la que él pertenece, ¿no? Los dos son de Miraflores, etc. Y él deja de lado al amor por salir con alguien para que su papá vea y su familia vea, que es bueno, los de Miraflores con los de Miraflores. Y la otra que él parecía que realmente le gustaba y le tenía cariño y etcétera, pues la, te, la tiene que olvidar y la tiene que dejar de lado porque él pertenece a una clase social y él debe pertenecer a esa clase social. Y, y eso creo, creo que queda muy claro, ¿no? Él tiene que estar con una chica blanca no importa cuáles sean sus sentimientos. Y creo que el hecho de que nos hable para Esloza de que aparece un personaje nuevo con las características de una mujer blanca, etcétera. creo que también es otra crítica muy fuerte a la sociedad.
0: A mí no me parece que Alberto estaba muy enamorado de Teresa. Alberto le quería quitar a, a Teresa a Ricardo Arana porque era la novia del amigo. Era como que esa es un impulso tan, tan, tan destructivo y cruel, pero es como un impulso tan adolescente. Es la novia del amigo, el amigo que para colmo maltrata. Teresa termina, termina casándose con el Jaguar. Y esa a, a mí me pareció brillante. Es decir, me pareció sensacional ese último párrafo en donde describe al Jaguar contándole la historia al Flaco Higueras, que es el criminal que lo entrenó en el mundo de Ross y a la misma está narrando la historia sobre cómo volvió a ver a Teresa y se casaron a los 15 días. Se a ver cuando apenas se graduó del colegio militar, se casaron a los 15 días. A mí me pareció sensacional esa escena. A mí me parece que, lo, que, que que Vargas Llosa maltrata a sus personajes femeninos, sin lugar a dudas. Él no sabe escribir personajes femeninos con virtudes o virtuosas de alguna manera u otra. Es, es, es muy raro en su literatura. La única excepción que se me ocurre es una muy brillante excepción, que es Curania en La fiesta del Chivo. Curania es un excelente personaje, es la protagonista de la historia, pero en la mayoría de las novelas que he leído de Vargas Llosa, pues sus per personajes femeninos carecen de substancia. En este caso es muy evidente porque Teresa es quizás la única, la, la única mujer en la historia que, que tiene protagonismo de algún tipo que no es ni mucho pero aún así me, me llama mucho la atención las escenas de crueldad sutil o pasivo-agresiva y hay una escena en donde la escena en la cual Alberto le dice la anuncia a Teresa sobre la muerte de Ricardo Arana del esclavo Teresa salía con Ricardo Arana. Ricardo Arana no pudo, lo castigaron, lo, lo consignaron, no, no pudo salir del colegio, del colegio militar para verla. Así que le dio una carta a Alberto y Alberto le entregó la carta a Teresa y empezó a salir con ella. Y un par de meses después, el, Ricardo Arana aparece, aparece muerto, muere, y Alberto regresa a donde Teresa y le dice, se murió el esclavo, y Teresa le dice, ¿y por qué estás tan triste? Es como que... Que se murió el esclavo, coño, se murió el tipo que conociste tú, que, mi amigo, el que, con quien salías. Yo sé que suena, es horrible, porque claro, es un personaje femenino. Espero que esto no salga así. Me gusta la escena por el hecho de que muestra una crueldad por fuera del instituto, que también es algo que demuestra el... el, el la historia de, del jaguar que el mundo dentro del Leóncio Prado dentro del colegio militar muestra un universo excesivamente cruel e injusto y es una tortura e incluso la, la escena que usted menciona en donde eh, Alberto sale con, con Marcela y regresa al barrio e, ese epílogo a mí me llama la atención por el hecho de que Alberto está haciendo todo lo posible por reprimir la experiencia traumática de lo que fue el colegio militar él recuerda el colegio militar como si fuese algo, algo traumático algo que él tiene que olvidar y durante toda, durante todo ese párrafo, ese epílogo él está tratando de regresar al mundo de donde él vino, es cierto, que es un mundo de, de clase media alta, pero él ya no se encuentra ahí. Y los amigos dicen, miren, es un fantasma, llevamos tres años sin ver a este tipo afuera del colegio militar. Y Alberto está todo lo, haciendo todo lo posible a través de su de monólogo interior, de olvidar el hecho de que vivió una experiencia traumática, no solamente a través de la, de la muerte del esclavo, pero por el mundo en el que vivió, pues el, el, la, el, el maltrato por, por parte de los tenientes y los capitanes, el maltrato entre los cadetes, el, el hecho de que de que perdió un amigo el hecho de que a nadie, de que a nadie le importó eso a mí me pareció extraordinario, me pareció extraordinario que, que retrate ese momento de su vida como algo tan terrible, es decir yo no, nunca entré a un colegio militar y, y la verdad es que después de leer La ciudad de los perros no puedo ni siquiera imaginar el tipo de tortura que debe ser vivir en un colegio militar eh, durante esa época de la vida de uno, uno en realidad piensa que está quizás ganando algún tipo de disciplina y lo que sale, lo que sale de eso en realidad es todo lo opuesto es un dolor de por vida y bueno, sí mi, mi escena preferida es cuando Alberto habla con Teresa y le anuncia sobre la muerte del esclavo porque me pareció que retrata la temática esta de la injusticia global, del mundo en el que vive. Retrata como algo natural, no solamente construido sociológicamente. ¿Estoy, estoy sonando como un misógeno?
1: No, para nada. No, no, no. ¿Por qué?
0: Porque estoy defendiendo una, porque estoy defendiendo una novela de abrogaciosas, sea, supongo. <risa> Yo he leído lo que el tipo tiene que decir sobre, sobre el feminismo. O sea, es, es horrible. Si quieres podemos hacer, podemos hacer un, un, un video entero de eso también.
1: Sí, es, 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 es que también, por ejemplo, hablando de la parte de, del cholo y todo eso,
0: Ajá. yo
1: siempre he sentido, o sea, Varaslosas siempre va por ahí. O sea, en el caso de Lituma en los Andes, en demás eh, obras, en Ajá. El Hablador, por ejemplo, también va por ahí, por el mundo de los indígenas o por el mundo eh, serrano y tal. Yo siento que en el fondo él sí es de clase alta, etcétera, pero yo sí siento que, que hay un racismo de en él. O sea, que él es una persona racista. Obviamente no lo va a decir porque es un intelectual, ¿sabes? Y decir ahora mismo... Si sí soy racista, sí lo soy sí, sí tengo la firme creencia de, de, de sentirme superior al otro eh, pues sonaría muy mal, pero si tú ves el discurso, tú lees a sus personajes, sí ves que no solamente es una crítica, sino es algo que él piensa por ejemplo, él siempre dice, yo no conocía el mundo indígena el mundo cholo, yo no, no sabía o sea, es como, yo vivía en Miraflores, en mi burbuja y yo nunca he conocido nada de eso Cosas. Luego llega a España y él siempre ha estado muy orgulloso de la cultura occidental de, este, de pertenecer a Europa y él siempre habla en sus discursos en sus ensayos de la grandeza de Europa de los grandes escritores, de Faulkner, etcétera, pero yo nunca lo he visto orgulloso de algo que le haya dejado el ser latinoamericano, o sea él es un hombre blanco europeo y él vive como un blanco europeo entonces más allá de la crítica, claro esto no, lo va, no va a salir, pero yo sí siento que hay también un racista en el fondo de Vargas Llosa y que por eso le atraen hablar de sus personajes. O sea, si tú lees y tú los andes, todo el tiempo va contra los serranos y tal, y, y se mete en ese mundo porque yo creo que es eso de me atrae algo de lo que, a lo que yo no quiero pertenecer, porque yo soy europeo, porque yo vivo en Europa, porque soy blanco, porque admiro Occidente. Y él siempre habla de Occidente como la gran cultura, los griegos, etcétera. Pero yo nunca le he escuchado hablar de algo muy latinoamericano, muy orgulloso de eso, ¿sabes? Entonces sí creo que detrás de él hay un hombre que es muy machista, excesivamente de derechas, racista de, de alguna manera, pero obviamente es un intelectual y no lo va a decir así. Eso lo tienes que leer entre líneas
0: esto lo puedo incluir, esto está genial. Yo bueno. Estoy, sí, eso es, eso es genial. Yo estoy de acuerdo en realidad, totalmente de acuerdo. Es decir, ya se van a morir en cualquier momento. Así que no hay, no hay por qué traer esto a la mesa a estas alturas. Claro. Son, son, son personas de otra época, son fósiles. Exacto.
1: Eh, y yo pues añadir unas cuantas cosas. O sea, Vargas Llosa es el gran intelectual, por lo, por lo menos de América del Sur, ese mi abuelo admiraba, etcétera, ¿no? O sea, es un peruano que había ganado un premio Nobel de literatura, ¿no? Pero él cuando recibe el premio Nobel, yo lo creo, creo que lo recibe más como español, de la herencia que le había dejado Europa, porque él siempre habla, o sea, él terminó de escribir esta novela en Madrid, él habla de, pues, de su vida en París etcétera, y, y es el gran referente de Perú, o sea, Perú se siente realmente orgulloso de él y él lo que hace siempre es como no hablar de Perú y habla de su vida en Madrid, etcétera, ¿no? Cuando veo, yo siempre trato de ver sus entrevistas o de escucharlo, etcétera, él vivió mucho tiempo en Bolivia, él, en realidad creció en Cochabamba, y la tía Julia era boliviana, y luego ella escribió un, una novela que se llama Lo que Varguitas no dijo eh, bueno, entonces él vive toda su infancia en Cochabamba y él, en esta novela justo le dicen tú que Alberto que eres medio boliviano, etcétera. Y él tiene una obsesión igual con Bolivia porque pues es un país más ignorante, etcétera, pero siempre trata de mencionarlo en sus entrevistas. En esta última, justo en la pandemia, le dicen ¿y qué añoras? Y él dice, añoro las tardes de Cochabamba. Y entonces yo dije, ya estás como desvariando, ¿no? Porque pues normalmente hablaba de París y de Madrid, pero ahora dice que añora Cochabamba las tardes de su infancia este, y siempre hay alguna mención a, a, a alguien de Bolivia, etcétera. Y vuelvo a repetir, los peruanos Sienten completamente orgullosos de su premio Nobel y él menciona su gran llegada a Madrid cuando iba a hacer su doctorado en la Complutense, etcétera, y no menciona casi al Perú, casi no, casi no habla. Es un Perú para él desconocido, o sea, él pertenecía a Arequipa, una zona más, más fina en, en Lima, en Miraflores, etcétera, pero el Perú profundo casi, casi lo desconoce, ¿no? Entonces, cuando él agradece en La Ciudad y los Perros, cuando él agradece en el discurso, eh, del Nobel él habla de sus grandes autores de Europa pero y los latinoamericanos que también todos nos sentíamos orgullosos del, del premio Nobel de lo que significó Vargas Llosa quedamos siempre eh, a un lado ¿no? yo, yo, yo la verdad festejé mucho que él gane el Nobel y su discurso fue mencionar Europa y la grandeza y, y dar las gracias a Europa y, y ya cuando todo el bagaje de sus historias viene de América Latina no o sea, esta historia es latinoamericana eso por un lado, y por otro también eh, quiero recomendar, hay una película peruana, no sé el director, se llama Tinta Roja, es una gran película eh, peruana que hace eh, una crítica a cómo se trabaja el periodismo actualmente, no el periodismo amarillista, etcétera, sobre todo de América Latina, La Nota Roja, el donde el que recién pues, le, han, le ha cortado el pene a su marido, una mujer, van corriendo los de La Nota Roja, etcétera. Entonces es una crítica a cómo se hace el periodismo en América Latina de la nota roja, lo amarillo, lo morboso, etcétera. Pero a la vez hay un escritor, hay un periodista que lo que quiere es llegar a ser como Varguitas y llegar un día a Barcelona a publicar su novela. Entonces esa película también me transmite toda la idea de muchos peruanos de llegar a ser lo que Varguitas ha sido para el Perú.
0: Bueno, dicen que el requisito número uno para ser uno un genio es tener una infancia muy jodida. Entonces, puede ser, que, puede ser que simplemente no gusta el Perú porque tuvo una infancia muy jodida. <risa> Creo que también me identifico con eso. Tampoco, a mí no, tampoco me gusta mi país natal. Es decir, tampoco me considero allá. Y Roberto Bolaño tampoco se consideraba chileno, no. Pero bueno, adoptó México. Y México sí es muy latín. Pero no lo culpo por odiar Perú. Es, es cierto que, que se, se tira papeles ahora de, de europeo. Y claramente europeo no lo es. Cierto, pero no lo culpo por odiar su país natal porque eso es parte de, de todo. To, ningún genio está feliz en el lugar donde nació y ninguno es el profeta en el lugar donde nació. No. Y, y es muy posible que el Perú esté muy contento, y esto lo digo sin conocimiento previo. Es muy posible que Perú esté muy contento ahora de que Vargas Llosa tiene un Nobel. Pero quizás antes de, que ten, antes de tener un Nobel, quizás no les, no les importó mucho. He pasado tiempo en Colombia. En Colombia, el Gabo no es el Gabo que... Es decir? No es, uno dice el Gabo en Colombia y la gente dice, no, más, más o menos. O sea, sí, lo leímos para la escuela, sí, lo teníamos que leer obligatoriamente. Pero nosotros, ¿qué nos da? Sí, él vive allá en Cartagena. Ah, él vive ahí, sí. Estaba todo entusiasmado. ¡Esta es la casa! Sí, pero no, al taxista no le pareció ni gracioso. Ah, tenemos otros, hay otros. ¿Has leído los otros? No, no has leído los otros. Ah, te la pierdo. Okay. Voy a comenzar esta pregunta con un, pequeño, eh, con un pequeño preludio. Cuando yo estaba en la escuela, tuve que leer una novela que se llama El Señor de las Moscas. Y una de las preguntas que venía en el examen o en el ensayo era... ¿Qué representa cada personaje? Yo sé que esto es un cliché, eso es algo que hacen muchos personajes, pero cuando estaba leyendo esta novela me, recordó, me acordé mucho de El Señor, El Señor de las Moscas, que trata también con como, como niños eh, violentos, con niños eh, demostrando su naturaleza humana eh, sin restricciones a través de la crueldad. Entonces me puse a pensar también, en la misma, me hice la misma pregunta, ¿qué, qué representa... ¿Qué representan estos personajes? ¿Qué representa Alberto? ¿Qué podemos decir de Alberto? Ya hablamos de Alberto, pero si pudiésemos decir que Alberto representa algo del alma humana, colectiva, ¿qué pudiésemos decir de eso? Yo
1: creo que eh, de cierta forma Alberto eh, quiere representar el que quiere salir de, lo, de la barbarie, el que quiere salir de los bárbaros, el que quiere dejar de lado esas creencias primitivas, machistas, retrógradas, y que ve como un horizonte un mundo mucho más intelectual, un mundo diferente. Y volvemos a hablar de la biografía de Vargas Llosa, ¿no? O sea, en alguna entrevista Vargas Llosa dice que cuando él comenzó a escribir, su padre le decía, y en palabras textuales, deja de escribir poesía porque Y quería que vaya a estudiar realmente su padre como el personaje de Alberto, a Estados Unidos, ingeniería. Entonces, yo creo que representa muy bien ese Vargas Llosa que quiere salir de una cultura bárbara y ve en Europa quizás o en un continente, sí, en Europa yo creo claramente un, un continente mucho más rico, mucho más avanzado, mucho más cercano al arte, a la literatura y olvidar ese machismo, ese primitivismo de una América Latina retrasada todavía, con procesos de dictaduras militares, ese mundo militar tan retrógrado, porque al final sí es un mundo muy, muy retrógrado con ideas eh, terriblemente machistas. Entonces yo creo que es la, la aspiración de muchos jóvenes, quizás latinoamericanos más de esa época, que quieren salir ya de ese mundo tan cerrado, tan marcado por, por ese machismo y ven fuera un horizonte diferente. ¿no?
0: ¿Y qué podemos decir sobre el jaguar?
1: El jaguar, como tú decías, yo creo que es la víctima también de una, de una sociedad que primero se ensaña con, con la gente humilde, con la gente, no sé, de, de, de ciertos estratos sociales. Una, él tiene una infancia terrible. ¿Y qué nos quiere decir? Que al final... Pues él es producto de, de esa violencia y lo, lo único que iba a salir del jaguar era más violencia. No iba a salir nada bueno. Entonces, finalmente también de Leoncio Prado, de esa disciplina excesiva, ¿qué va a salir? Más violencia. E incluso replantearte el hecho de la cárcel ¿no? como institución de, de corrección en, en, en la sociedad actual. ¿Realmente corregimos a los que entran ahí? ¿O solamente estamos generando más odio, más, más violencia y más rabia? de esta gente que supuestamente luego se tendría que volver a integrar a una sociedad que finalmente no es la cárcel, pero que a nadie le importa quién ha muerto, a nadie le importa si lo han matado, nos interesan los crímenes de Siria, por ejemplo, o nos interesa un muerto ahorita en Oaxaca, o un muerto en el Perú, o, o seguimos con nuestro día a día, entonces es producto de una sociedad en la que no te importa nada, en la que tienes que seguir adelante y finalmente lo que estamos creando es más seres violentos, más seres cargados de odio, que finalmente es un sentimiento muy humano, o sea, no puedes decir no, no deberías odiar, o sea, que está muy de moda también, no, no odies y no sé qué pero pues cargando tantas cosas que había cargado de este chico que es el jaguar también se puede llegar a entender sin justificar la manera en la que estaba.
0: A mí me parece que no está mal decir que no deberían de odiar ¿Está bien decir eso? Mm -hmm. <risa> Es decir, no me gusta cuando la gente dice como que todo el mundo odia. Así que tengo derecho a odiar. Es como que eh, no es saludable. No es saludable para el que odia.
1: Claro, pero si vienes, por ejemplo, de una sociedad en la que nunca le has importado a nadie, nunca has sido nada, nunca has valido nada, pues yo creo que esa misma sociedad es la que te orilla a odiar, algo, a odiar al otro. Al otro que, al que nunca le has importado.
0: A mí me parece que lo, lo interesante del jaguar es que el jaguar se convirtió en el peor abusador del colegio porque lo querían abusar a él. El jaguar entró al colegio, al leóncio Prado, en el tercer año. Y los de quinto lo iban a bautizar. Y, y llegaron todos los de quinto, dos años mayores que el jaguar. Y en círculo trataron de hacerle crueldad, una crueldad que, sí, que el bautizo se llamaba. Y el jaguar se logró defender. Y, a, y organizó a todos los del tercero y formó el primer círculo. Y los de tercero, por primera vez en la historia del colegio militar, le ganaron a los de quinto. Y fue como esta victoria impresionante gracias al liderazgo de este tipo que venía claramente de un universo muy muy cruel pero esa, esa secuencia me encanta me encanta cuando eso es el puro principio de la novela que narra que el Howard se convierte en el, en el perro más eh, peligroso de todos pues porque el, el universo del colegio militar es un universo de perro come perro es un universo de darwinismo eh, ni siquiera es darwinismo social es darwinismo físico violento y, y él tiene que ser de esa manera para sobrevivir. Y siempre tuvo que ser de esa manera para sobrevivir. Él lo entendió desde, desde el principio, pues. Ahora, hablemos de Ricardo Arana. ¿Qué puede decir? ¿Qué, ¿Qué nos puede compartir usted sobre el esclavo Ricardo Arana?
1: Bueno, primero que te deja toda la incógnita, ¿no? Con ese personaje, Vargas López. ¿Lo han matado? ¿Quién lo ha matado? ¿Ha sido un accidente? Yo creo que al, en, en el momento en el que no sabemos quién ha matado realmente al esclavo, Quiere decir que todos lo han matado. O sea, todos somos culpables de los crímenes que suceden en la sociedad. Y creo que eso es muy importante de este personaje, ¿no? No se sabe quién lo mata. Puedes creer como lector, es el Hawái, ¿no? O sea, es él. Pero eh, yo creo que también podemos entenderlo como... Lo hemos matado todos y al final este, es la culpa de la sociedad. Nosotros como sociedad al no actuar, con cada individuo al no actuar, somos culpables y responsables de muchas cosas. ¿no? En el caso de la pobreza, de la miseria, de lo que está sucediendo en las calles, de las injusticias, cualquier joven asesinado por un policía yo siento que no es solamente el policía que lo ha asesinado, o sea, somos nosotros lo que ha pasado en los Estados Unidos también creo que tiene mucho que ver con este personaje ¿no? no sé, no puedo decir si realmente lo ha matado el jaguar, no lo dice Vargas Llosa, y en ese sentido yo creo que lo han matado todos, incluido Alberto incluido el mismo Serrano, o sea, las mismas víctimas también son verdugos en el, de alguna manera, y yo estoy muy de acuerdo con eso porque sí creo que en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, por, por llevar esta novela a algo actual, no lo ha matado el blanco, no importa el nombre de ese policía blanco, lo ha matado una sociedad que independientemente de lo que hagan, es racista y no hay más. Lo mismo pasa en América Latina. O sea, ¿quién es el culpable de la violencia que, que pasa en México? Somos todos, todos alimentamos esa violencia. Entonces, yo creo que todos los que pertenecían a Leóncio Prado son los culpables de la muerte del esclavo.
0: Yo estoy de acuerdo. No lo había, puesto, no, no lo había visto de esa manera, pero es cierto. El, los verdaderos responsables de la muerte del esclavo son todos en el colegio militar y también pienso que por fuera eh, del colegio militar. El universo en el que, es decir, el universo que desarrolla Vargas Llosa es, propone esa idea de que la muerte del esclavo era inevitable por las circunstancias en las que se encontraba. Fuerte, cierto. Quería incluir a, al personaje Boa, pero no sé si sea... No sé si sea muy importante. Bueno, lo voy a mencionar, lo voy a mencionar solamente para, para que el público... Quería mencionar al personaje de Boa porque, por alguna extraña razón, Boa es uno de los narradores. La, la historia tiene, tiene tres narradores. Tiene un narrador en tercera persona, el otro narrador es el jaguar, y el tercer narrador es Boa. Y Boa es un amigo del jaguar que tiene una relación muy extraña con malpapeada y, y parece ser como un, el, el, el gracioso del círculo, es el que, el que siempre está bromeando y es eh, el más crudo y el más vulgar de todos los personajes también entonces cuando cuando el Boa narra secciones de la historia, de repente el tono cambia y se convierte como que una farsa totalmente vulgar donde describe los acontecimientos de una manera muy juvenil y me pareció interesante que Vargas Llosa eligiese a este personaje como uno de sus narradores me, pare pues me parece interesante porque Alberto no es un narrador y Alberto es claramente un señuelo de, de Vargas Llosa y Ricardo Arana, el esclavo eh, tampoco es narrador y Ricardo Arana es otro personaje muy importante y me pareció interesante que eligiese algo el como Ah, y el boa no solamente narra la historia, sino que el boa le narra la historia a la perra, a la mal copiada, la perrita. <risa>
1: eh, Yo ahí quiero agregar una cosa. El hecho de que aparezca esa, esa perrita, que además es maltratada también por el boa, etcétera, que a mí me, me resultaban muy, muy tristes algunas de las imágenes de la perrita cuando no podía levantarse, etcétera Pero también, como Vargas Losa lo ha dicho en varias entrevistas, él quería reflejar ese pequeño Perú en el que se reproducía... La, eh, bueno, que el, el Leoncio Prado era un pequeño Perú en el que se reproducía la sociedad peruana de ese. Y en ese sentido, también, si uno camina, si uno se mueve por América Latina y ve cómo es eh, los paisajes de América Latina, de las urbes de América Latina, ves inevitablemente, y a diferencia de Europa, que siempre va a haber perros callejeros O sea, es una de las características de América Latina en Caracas, en La Paz, en México, etcétera. Siempre hay perros callejeros y son los que terminan atropellados, golpeados, etcétera no Eso es parte de, nuestra, de nuestro paisaje latinoamericano. Y el hecho de que justo esto sea un reflejo también de, la, de América Latina es muy simbólico que aparezca una perrita a la que la, la golpean, etcétera Y ella siempre vuelve y es una perrita que no tiene pedigrí ni nada. O sea, es una perrita muy del paisaje latinoamericano. Entonces sí es como una urbe... Cualquiera, puede ser Caracas, puede ser Bogotá, puede ser cualquier ciudad latinoamericana, incluidos esos paisajes tan terribles que son los perritos de la calle.
0: Me parece súper interesante la cita que acaba de compartir de Vargas o sea, Me parece sumamente interesante y, y me no lo voy a hacer, decir que yo eso lo pensé. Es decir, yo, yo pensé por un momento durante la novela como ah, el, el colegio militar Leóncio Prado es un reflejo de la sociedad latinoamericana o la sociedad en general. Pues pensé que empecé a, a, a hacer analogías. Pues, ah, los, los cadetes son los de la clase baja, los tenientes son clase media alta, los capitanes son la clase alta. Está todo el mundo involucrado en una, en una jerarquía que se tiene que seguir y es imposible hacerle trampa de alguna manera como cuando, se muera el, 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 cuando muere el esclavo, los de clase alta encuentran que el verdadero problema sería difundir la noticia de que pudo haber sido probablemente un asesinato y lo deshumanizan de una manera muy política. Pensé de inmediato como que ah, estos, son, estos no son generales y capitanes o profesores en un colegio militar, estos parecen presidentes y legisladores o alcaldes conversando sobre algún tipo de escándalo que están tratando de cubrir. No pude evitar durante esta segunda lectura como que hacer esa analogía porque sé muy bien que a, a Vargas Llosa le, le interesa mucho la política. Entonces, pensando en, en cómo, cómo todo lo que escribe de alguna manera eh, está relacionado a la política y siempre se dice que todo es político, que todo, todo, todo lo que se escribe es político, todo tiene política. No pude evitar ver es, es, ese aspecto, por ejemplo, el, de la sociedad reflejada en un microcosmo. Okay. Llegó la hora de la verdad. ¿Cómo murió Ricardo Arana, mejor conocido como el esclavo? ¿Cómo piensa usted que murió Ricardo
1: Arana? No lo sé. Por ejemplo, hoy he visto la película. La película está completa en YouTube y el guión lo hace Vargas Llosa. Eh, es una película muy antigua, etc. Está bien después de leer el libro verla y, y justo en la parte de la muerte lo mismo. No se ve quién dispara, ya lo ves eh, simplemente muerto. No lo sé, lo he pensado muchas veces no podría decir que es el jaguar, aunque él en algún momento él se culpa, pero no tienes por qué creerle. No lo sé y creo que no quiero saberlo. Prefiero dejarlo así.
0: A mí me parece una respuesta muy inteligente. Eh, la primera vez que lo leí, mi conclusión fue que es el jaguar. La segunda es que lo leí, por intuición dije que no era el jaguar, ahora que conocía, ahora que estaba muy anuente ya el hecho de que narrador anónimo era el jaguar, el jaguar estaba contando su propia historia, eh, simpaticé con él, eh, con la empatía, eh, con el personaje, así que sentí que no, no era, pero la conclusión es la que acaba de usted mencionar, la respuesta a la pregunta es ninguna de las dos, o las dos a la vez, es un problema específicamente diseñado por el autor para crear un debate y crear una discusión al respecto. Es, es un enigma y, y lo que a mí me sorprende del de el enigma es lo bien desarrollada que están ambas opciones. Ambas opciones están muy, muy bien desarrolladas. Es decir, uno puede hacer un caso a favor del accidente y en contra del accidente y ambos casos pueden ser muy bien argumentados. Número uno, porque la reacción... El jaguar es totalmente genuina cuando lo acusan. El jaguar no es un buen mentiroso, no es un buen mentiroso y, y, no, y eso no lo muestran. Él no es un tipo astuto, es, es astuto para la violencia y para la crueldad, pero no, no es ingenioso en ese aspecto donde puede llegar a fingir emociones, especialmente cuando la, se le acaba de acusar de algo que él supuestamente sí hizo. Su reacción es demasiado genuina como para asumir que de repente el jaguar se convirtió ahora en un actor de primera categoría, es inverosímil pensar que ese es el caso. Pero el jaguar luego confiesa, y le confiesa al teniente Gamboa, de que sí asesinó al esclavo. Entonces, ¿cuál es verdad? Exacto. Ahí está, ahí está toda la, la dinámica. Entonces, me parece que es brillante el hecho de que, porque estoy mencionando solamente detalles, pues uno puede agarrar una regla con este libro y trazar todas las líneas en donde hay casos a favor y hay casos en contra, de fue un accidente, no fue un accidente, lo mataron, no lo mataron, y uno llegaría a la misma conclusión de que es imposible saber. Y normalmente, eh, cuando esto se hace en la literatura, eh, son detalles minúsculos. Eh, no me gusta mezclar mis referencias de literatura con cine, pero lo voy a hacer por una, con el laberinto de fauno. El laberinto de fauno, Ofelia, está imaginando el mundo de fantasía, o el mundo de fantasía es real. A ella le da una tiza y ella logra, y la tranca en una habitación, y ella abre una puerta mágica con la tiza, pero luego, cuando ella está hablando con el fauno y el, el general la ve ahí ella hablando con el fauno, el fauno no está ahí. Se crea esta dicotomía entre la realidad y la ficción y la, de, y, la, y la respuesta no la tiene Vargas Llosa y no la tiene Guillermo del Toro. La respuesta en realidad es nuestra y dice más sobre nosotros que sobre el creador, sobre el, el responsable de la obra.
1: Pues lo, lo, lo único que volvería a repetir, son todos los culpables, ¿no? Y creo que eso aplica en cualquier hecho actual incluso, de cualquier injusticia. Nosotros como humanidad también somos los culpables.
0: Yo pienso igual y yo también siento que por eso es que Alberto realmente siente la culpa que siente, no solamente porque le robó a Teresa, pero yo siento que Alberto, por ser poeta y por ser escritor, entiende que él es responsable, que él fue responsable por la muerte de Arana de alguna manera eh, asociativa. Y yo creo que el jaguar, y esto también es, como, como, esto también es deducible. yo creo que el, el jaguar da la razón por la cual el jaguar finge, o, o bueno, confiesa haber asesinado al esclavo cuando le escribe a, a Gamboa, yo creo que él confiesa porque el Jaguar también llega a, a sentirse culpable. Yo no creo que haya matado a Ricardo Arana, pero yo creo que, desde mi punto de vista, yo creo que él, eh, al, al, al ser confrontado por Alberto, después de la pelea con Alberto, después de que todos los cadetes lo agarraran a golpe a él y lo maltrataran a él como él maltrató a, a, tantos, a tantos por tanto tiempo, que es como una expresión muy clara de, del karma, él confiesa haber matado a alguien quizás que no mató, pero indirectamente sí lo hizo. Es decir, él fue igualmente responsable de la muerte de Ricardo Arana, al igual que todos los demás. Por eso sí siento que es, esa, esa discusión entre al, Alberto y el Jaguar al final me parece también brillante, pues porque muestra un, un muestra primero la, la ambigüedad de la verdad, los matices grisáceos de, de, de la verdad y los matices grisáceos de la moralidad humana. Me parece tan tan real. A mí me parece que los hechos que o, o los acontecimientos que se eh, demuestran en las páginas de La, la ciudad de los perros son, son realistas. Me parece muy realista, me parece una novela muy realista que retrata de manera muy, muy no adecuada, pues, porque adecuado sería decir que es moralmente correcto, pero es una manera muy, muy real de, de, de mostrar cómo somos cuando no cuando no pensamos en, en el bien y, el, y en el mal, cuando no, no hacemos esa distinción. Bueno, ya, listo, terminé. ¿Leyó lo que dijo Vargas Llosa al respecto?
1: Lo que me enviaste, sí, y luego busqué en el internet también y o sea, te dejan lo mismo,
0: o sea, es... Sí, exacto. La, la, la respuesta de Vargas Osa es igual como que, ah, elijan ustedes.
1: Es como igual de ambiguo y te deja,
0: pues, okay. Sí, pero en un momento dado sí admitió que el jaguar mató al esclavo. En un momento dado le dijo uh -huh. algo, pero, pero después dijo que no. Es decir, como ah, que se retractó. Se retractó, sí. exacto. Se, con, se contradice constantemente al respecto. Pero lo interesante es que ha hablado del tema la última vez que habló del tema fue como en 1997 y la novela se escribió en 1963. O sea que lleva todos estos años como que hablando de la novela. Entonces, es decir, me, me parece interesante la trayectoria. Y la primera vez que habló sobre el jaguar siendo el culpable fue como en el 74. Hizo un poquito de investigación al respecto. Y, y, cuando, y cuando se retractó fue en los 90 y empecé a pensar como que, ah, ¿será que él ha madurado y cambiado como persona? Siempre tuvo la, la oportunidad de elegir. Y un, un crítico francés le llamó la atención cuando acusó al Jaguar y le dijo, tú no entendiste tu novela. Y después Vargas hizo todo como elaboró sobre el tema este de que la obra en realidad no le pertenece al autor, sino que le pertenece al público. Yo creo que solamente lo hizo para hacer ese punto, ¿no? De que en realidad la obra no le pertenece a él. El... <risa> Temas. ¿Cómo catalogaría usted la propuesta literaria de la novela? ¿Cuáles son sus, sus temáticas e ideas recurrentes? ¿Y cuál entre ellas prevalece como la principal según su opinión?
1: Yo sí creo que es una crítica muy clara. Volvemos a hablar del machismo, de la violencia, etc. Ahora bien, yo aquí suelto algo que quizás llegue a ser un poco polémico o quizás yo estoy eh, completamente errada y me gustaría que me lo digas. Yo creo que las grandes obras pasan en el tiempo porque no dejan de ser actuales. Lo hemos dicho en capítulos anteriores en el caso de Borges, por ejemplo. Borges nunca va a dejar de ser actual. Creo que Vargas Llosa va a pasar a la historia pero no sé si la ciudad y los perros sí va a pasar a la historia. Por dos cosas. Soy mamá eh, y, los, eh, y también trabajo mucho con jóvenes. No, la juventud hasta mi época todavía hacía en el servicio militar en Bolivia, lo que se llama la militar etcétera, y como que conocían un poco el mundo. Es, venimos, somos hijos de gente que ha vivido las dictaduras militares en América Latina, etcétera, entonces como que lo conoces, ¿no? Pero ahora mismo, y por ejemplo yo hablo de México, yo les doy esta novela a unos jóvenes actuales, mexicanos, y te aseguro que no la van a entender porque van a decir ¿qué es eso? ¿qué me está queriendo contar? ¿cómo es un colegio militar? no sé ni dónde están los colegios militares ¿cómo funcionan? Eh, si bien es un reflejo de la sociedad pero a nivel temática que es el, el colegio militar no sé si pueda perdurar de aquí a 20 o 30 años y se llegue a entender bien qué es un colegio militar, te das cuenta, como institución como ir a ver, eso es un colegio militar, ahí está ya no hay tanto esas escuelas, que si bien las sigue existiendo, pero ya no hay tanto esa tradición militar en la que los hijos varones tenían que ir para corregirse, etcétera. Entonces yo me pregunto si es una novela que va a perdurar en el tiempo, si van a entenderla los jóvenes. Un joven europeo, por ejemplo, ¿no? El de los años 70 lo entendía perfectamente porque sabía lo que era un colegio militar también. Venían de dictaduras, estaba, este, estaban también los dictadores ahí en Europa. Pero ahorita le hablas a un europeo que ya no hace servicio militar, que todavía en América Latina se hace, que es una correccional militar y no, no, no se entera de, la, de lo que le estás diciendo. Entonces, mi pregunta es, independientemente de una gran prosa, ¿perdurará en el tiempo por la temática?
0: Yo. Sí, yo creo que sí. Y voy, voy a comentar un caso de manera breve. Eh, los hermanos Karamazov termina con un, con un drama legal muy arraigado al código penal justiciero de Rusia a finales del siglo XIX. Y ese código penal hoy en día no existe y no funciona, pero sigue siendo una gran historia y todavía se lee y sigue siendo muy influyente no solamente por el popular pero por los temas. Nadie sabrá que es un colegio militar en 100 años, pero la naturaleza de los, de los personajes es lo que realmente la llevará a la posteridad. Me parece a mí. A, yo tampoco sé muy bien cómo funcionan los colegios militares y el, la novela de, de Vargas Llosa no entra mucho en ese contexto, es decir asume que el lector sabe cómo eso funciona. No creo que por ese tipo de relevancia, eh, que es un tipo de relevancia eh, material o objetiva, pierda relevancia subjetiva en la manera en la que retrata una realidad humana al menos de que los humanos realmente cambiemos en los próximos años y nos convertamos todos en mejores personas eh, como... Ese es como el lado, el lado positivista del coronavirus, de la pandemia. Pero eh, yo creo que la, 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 la novela retrata un aspecto muy, muy, muy oscuro de nuestra colectividad, de, de, de nosotros como, como especie. Y, y yo siempre he pensado, leí un, le, leí un ensayo hace muchos años de un guionista eh, que se llama David Simon, que, es, que, que hablaba sobre el problema... De toda, de toda civilización, es el hecho de que está formado por instituciones. Las instituciones tienen jerarquías y las jerarquías están compuestas por humanos. Entonces, siempre y cuando existan instituciones, siempre habrá un problema. Pero el otro problema es que no podemos tener una sociedad sin instituciones. Me, me pensé mucho en eso aquí, pues, como que hay una jerarquía militar y dentro de la jerarquía militar están los cadetes y ahí hay una jerarquía y todas están regidas por algún tipo de poder o violencia. Y yo creo que eso no va a desaparecer. Si, si le pregunto a usted... ¿Cuál es la temática de la novela, la, la, novela, la, la temática principal?
1: La violencia. La ¿También? violencia general, e instituida, enseñada, heredada todo el tiempo.
0: Según las novelas de Vargas Llosa que haya leído usted, ¿cuál es su preocupación principal como autor?
1: Bueno, y además no solo leyendo, sino también escuchando sus entrevistas. ¿Qué escribes? ¿Por qué escribes? ¿Qué es lo que quieres retratar? Varias preguntas que le han hecho a Vargas Llosa en muchas entrevistas. Y él siempre dice, necesito de la realidad para crear mi ficción. Y su realidad está desde el lado del mundo. Su realidad es, pues, un mundo violento. Esa diferencia tan marcada de las clases sociales que no se nota tanto en Europa, pero sí en América Latina. La ignorancia también. Yo creo que sobre todo en Vargas Llosa, yo sí lo tengo que mencionar, es las diferencias de las clases sociales. En América Latina. Creo que es una temática que le llama la atención por completo, que le interesa, que le interesa profundizar o, hasta o verlo quizás de, en perspectiva, pero necesita hablar del cholo peruano, necesita hablar de la aristocracia peruana, del joven miraflorino peruano de Lima. Necesita hablar de la diferencia entre el serrano y el, el, el costeño. Necesita hablar de una América Latina de los años 70, pero tan actual en la que la discriminación, el racismo, las diferencias sociales son parte de nuestro día a día.
0: Sí, yo también diría que la injusticia. Y me llama la atención el hecho de que, bueno, que Vargas que es conocido como un eh, grandísimo hijo de puta pero hay esa, esa frase de Nietzsche como, cuidado cuando miras el abismo, porque el abismo te mira directamente a ti también. Pienso en el hecho de que Vargas Llosa, por ser un escritor que se destreza en el género de la novela histórica, busca estas historias de injusticias enormes, como eh, la de Roger Casement, o la independencia irlandesa, o eh, las dictaduras de todas las que ha escrito, eh, y se interesa por estos temas, los estudia a profundidad. Es un, es, un, es un gran estudioso en ese aspecto. Eh, tengo entendido que cuando, cuando escribe una novela histórica, le dedica años a la investigación antes de sentarse a escribir una palabra. Y bueno, después de estudiar tanto tipo de prejuicio y de maldad y de crueldad, ¿se quedó con algo él mismo? Pues sin darse cuenta. Eh, me llama la atención el hecho de que, bueno, que La ciudad de los perros es la primera novela de, Bar de Vargas Llosa que leo que no está... Bueno, la, la porquería de Las travesuras de la niña mala, que a mí me encanta, tampoco está basada en un hecho histórico. Pero es la primera novela de Vargas que, que leo que, que toma lugar en, en un transcurso de tres años. Porque todas las otras que he leído cubren como la mitad de un siglo. O cubren como una dictadura, o cubren como unos 20 años, o tratan de narrar como una historia a largo plazo. Esta es la primera novela que leo de Barcasiosa, que es minimalista en, en, en su narración, en su trama, que trata con, con un ámbito eh, cerrado y bueno, ya es autobiográfico también. ¿Usted leyó Conversaciones en la Catedral? Eso yo tengo, bueno, no sé en verdad, si me equivoco, lo puedo quitar pero creo que esa también es autobiográfica, tiene muchos aspectos autobiográficos. Pero normalmente Vargas Llosa es una persona que encuentra algún personaje histórico o algún suceso histórico y escribe al respecto.
1: Bueno, primero hay que decir una cosa que creo que es muy importante y no lo hemos mencionado a lo largo del video. Vargas Llosa es un grandísimo escritor porque esta novela tan bien escrita es un Vargas Llosa muy joven. Es un Vargas Llosa recién, recién inaugurado escritor, entonces en ese sentido yo creo que cuando manda el manuscrito a Six Barral, un manuscrito que se llamaba La Morada del Héroe, Los Impostores en un primer momento y que luego un amigo crítico peruano en Madrid le dice que se llame La ciudad y la nieblina por la nieblina típica de Lima y él cambia La ciudad de los perros que creo que es un gran título hay que reconocer que cuando Six Barral ve esta novela yo creo que se quedado impresionada porque es un es un guardallosa muy joven y que llega con lo mejor y que marca con eso ya que estaba llegando un grande de la literatura ¿no? Porque si sí es una gran novela y escrita por un jovencísimo. Vargas Llosa comienza a escribirla en Madrid y la termina en París. Eh, eso por un lado. Eh, segundo, hay que decir que Vargas Llosa es un hombre muy inteligente, muy, muy, muy leído. O sea, eso hay que reconocer, es un, es un intelectual mayúsculo, es un hombre que lee muchísimo. Yo creo, yo lo puedo asegurar, él tiene además un doctorado en, en, en la Complutense y a comparación otra vez odiosa con García Márquez. García Márquez, yo siempre he dicho, es el iluminado de Dios, o sea, él ha nacido bendecido y comenzaba a escribir y pues prácticamente Dios le susurraba en el oído lo que tenía que decir. En el caso de Vargas Llosa, es el hombre que no nace con la estrella, y que la trabaja constantemente, ¿no? O sea, no sé si te acuerdas de la película Madeus el caso de Salieri contra, a, contra Amadeus Mozart, ¿no? Más o menos ese es el Salieri eh, Vargas Llosa, al que le ha ido bien en este caso. Y creo que García Márquez es el iluminado de Dios y que le sale todo. Tomando en cuenta que, que García Márquez no ha estudiado, o sea, era un periodista y demás, pero Vargas Llosa era doctorado con muchos idiomas, etcétera. Era un hombre muy disciplinado y muy leído. En ese sentido, cuando le preguntan a Vargas sé qué has leído, te, te va a decir millones de libros, porque ha leído muchísimo. Pero sus grandes referentes como de todos los del boom latinoamericano, William Faulkner, obviamente Cervantes, es un gran lector de Madame Bovary, tiene varios ensayos al respecto, también un lector de, de todos los del boom latinoamericano, ha leído pues, novelas en francés, en, en idiomas originales, o sea, toda la cultura europea eh, recae sobre los hombros de Vargas Llosa.
0: Totalmente de acuerdo. Hay una... Esto es un paréntesis, pequeño paréntesis. Al final de la novela, eh, Alberto está describiendo su futuro y está con la, la chica esta de, de Miraflores, Marcela, y está pensando en lo que va a hacer en el futuro y voy a estudiar ingeniería. Y bueno, como Vargasiosa, hablando sobre su propio futuro, futuro, incluye la línea: Me voy a casar con Marcela y voy a ser un don Juan.
1: Exactamente
0: lo que hizo. Es, es, escribió su propia profecía ahí. Y... Bien. Qué honesto, qué honesto. Wow, qué bien. Pobrecita. La novia de Valgarciosa que estaba saliendo con él, con él en ese momento. Dijo, ah, esto es ficción. Esto es ficción, ¿verdad? 100%. Y, y lo más raro de todo es que, bueno, Alberto reciente al papá porque el papá es un don Juan también Se sí. toda la novela criticando al papá porque el papá es un don Juan y al final de la novela tipo ah yo también ¿Por qué? <risas> la ciudad de los perros es una novela optimista o una novela pesimista no yo creo que es una
1: idea. novela realista ah, bueno, yo claro. creo que es una novela que muestra lo que es lo que somos lo que fuimos y quizás lo que volvamos a hacer después de la pandemia, o sea, dicen después de la pandemia va a cambiar el mundo no lo creo, yo creo que es una novela realista, en, en eso puedes rescatar ciertas cosas buenas y ciertas cosas malas, más malo que bueno en ese sentido, no, no, no recuerdo ahora mismo, pero sí puedo ver algunas, algunos momentos en los que pareciera que la humanidad tiene una esperanza, ¿no? o sea, por ejemplo cuando tú mismo lo decías, Alberto es el único amigo del esclavo, dices pues la amistad es algo que hay que rescatar como la humanidad humanidad, ¿no? O sea, un, es algo bueno de la humanidad. Pero de pronto te das cuenta que lo traiciona. Eh, no puedo decir que sea optimista o pesimista porque es realista y es lo que hay.
0: Es severamente realista, realista pero, pero sí, yo también. Yo lo veo como súper pesimista en realidad. Yo creo que aquí hay como una tendencia en, en dialéctica, no solamente hablamos sobre lo pesimista. Porque
1: realmente <risa> si nos ponemos a pensar la literatura, hablando de la literatura en mayúsculas, no de los de los bestsellers este, y de estos libros de superación la literatura en mayúscula nos lleva a, a ese lado oscuro del hombre ¿no? porque decía no sé, no sé qué, qué escritor ahora no, no me viene bien que en la felicidad cada uno es un individuo diferente cada uno vive la felicidad de manera diferente pero en el dolor nos hacemos humanos o sea en el dolor como que nos identificamos con el otro y decía Alejandra Pizarnik que quizás es la, la poeta más grande que ha dado Latinoamérica pero no podría decir solo eso creo que hay, hay muchísimas pero en cuanto a mí puedo decir que es una de, de las más grandes que he leído decía, necesitas estar roto para escribir, de alguna manera tienes que estar roto, tienes que encontrar ese lado que te hace más humano que es el dolor al final, ¿no? Pues esa el, las injusticias el dolor, la violencia todo eso, eso que nos hace humanos también es la única manera en la que puedes escribir porque cuando estás feliz, pues mejor disfrutas tu felicidad, más que estar escribiendo, digo ¿sí?
0: Una infancia jodida de cuál escapar <risa> Sí, la verdad es que tiene un buen... Hay, hay, hay... La literatura en general eh, tiene una tendencia, eh, o la literatura que, que, que trasciende, tiene una tendencia pesimista. Hay una tendencia pesimista en la literatura que trasciende muy por encima de la optimista. Y sí, la verdad es que uno encuentra realmente el optimismo y el pesimismo. Y esto lo estaba pensando ahora porque se ha vuelto una pregunta popular aquí en el programa. Entonces lo estaba pensando últimamente y, y creo que eso es la, la respuesta siempre se encuentra como que en el pilo de la novela o en el final. Y la verdad es que eh, el jaguar se casa con Teresa, es decir, encuentra su final feliz. El flaco higueras incluso lo invita a que se convierta en un delincuente nuevamente y, y el jaguar rehúsa la oferta y dice, no, ahora no. Todo el mundo le dice al jaguar siempre lo mismo, tú vas a terminar en la cárcel, tú vas a terminar en la cárcel, tú vas a terminar en la cárcel. Y él mismo se lo cree y lo dice a mí, eso me lo decía mi mamá todo el tiempo. Mi mamá, mi mamá me decía a mí todo el tiempo, no mi mamá, el jaguar decía a su mamá, todo el tiempo tú vas a terminar en la cárcel y el jaguar no terminó en la cárcel. Es decir, lo que estoy diciendo es que no es enteramente pesimista.
1: Pesimista, exacto. Claro. O sea, siempre hay una pequeña, pequeño paso para, la, para, para creer en algo. Sí. Aunque sea el mínimo, hay algo que luego te da una bofetada a la realidad. En el caso de la amistad, lo vuelvo a repetir, creo que es un valor de los más importantes de la humanidad. Ser leal al amigo. Y cuando dices, bueno, Alberto es un buen amigo y de pronto ves la bofetada que le da y ahí me cayó fatal. Pero bueno, hay algo. Todavía nos queda la amistad, todavía nos queda el amor, todavía nos queda la esperanza, aunque sea pequeñito, pero queda algo.
0: ¿no? Alberto es un pésimo amigo, pero, <risa> sí. pero cuando al jaguar lo acusan de ser el soplón responsable detrás de la cuestión esta del licor y los cigarrillos, el jaguar en cierta manera se sacrifica por Alberto. Es decir, al fin y al cabo, él dice que no lo hace porque no es un soplón. Digo, so un soplón es lo peor que puede existir en un planeta es un soplón. Si la gente quiere pensar que yo fui el responsable detrás del de problema este que se agarran con los eh, tenientes de la, del colegio militar, eh, que lo piensen, yo no voy a acusar a nadie. Es decir, el jaguar no mostró empatía cuando el esclavo murió, porque cuando el esclavo muere, el jaguar literalmente dice, se lo buscó. Y todos están como que, madre, no, no hables así del muerto, por favor, no hables así de un muerto. Y el jaguar aún así habla horrores del esclavo, pero le dolió el hecho de, de ver que Alberto sí le dolió, que Alberto sí estaba afectado por la mu muerte del esclavo, y por eso, en cierta manera se sacrificó, porque el jaguar no solamente lo golpearon, sino que perdió su estatus como alfa, perdió su liderazgo sobre todos los, todos los cadetes. Y bueno, sí, eso también demuestra algún tipo de redención. Realista, pesimista, optimista, está por ahí. ¿Tiene usted una novela preferida de, Bar de Mario Vargas Llosa?
1: Sí, me gustan eh, mucho en los Andes, es mi novela favorita, una pequeña novela no tan conocida. Uh -huh. pero que, la, que, que, que sí invito a que la lean porque sí te, te adentra en un mundo muy, muy interesante, es un Vargas Llosa eh, que quiere conocer más allá de lo que ya nos había puesto, pues en pinceladas en esta novela, ¿no? Uh -huh. Sabemos que hay un serrano, sabemos cómo son, sabemos lo que es la discriminación, pero ya ahora vamos a entrar, invito a los Andes, a, algo mucho, a, a un estudio mucho más profundo de qué hay detrás, de un hombre serrano, por ejemplo. ¿no? Y también me gusta mucho La tía Julia y el escribidor. Eh, es una novela entrañable, es una novela divertida, en la que otra vez vemos a un Vargas Llosa que quiere ser escritor, que se enamora, que es lo que pasa en la vida real de una tía política, que es mucho mayor que él, que es, que es Julia. Eh, Julio y que se van juntos a Madrid, entonces comienza a encontrar en Madrid cómo es el mundo, cómo es Europa, vive su primer amor con una mujer mayor. Creo que es, es muy divertida, es muy, es muy amena y, y me quedo con esas dos novelas de Vargas García.
0: Yo tengo a la tía Julia, y la escritora, y no la he leído, lo voy a leer. ¿Hacemos un episodio?
1: Sí, podría ser, aunque la tendría que volver a leer.
0: Vale, más adelante, más adelante, más adelante. Sí. Mi novela preferida de Vargas Lazo es esta. No lo era antes, ahora después de una segunda lectura, esta se ha convertido en mi novela preferida. La verdad es que la amo, me encanta. Ten, ten, tengo sentimientos encontrados con la novela por, por, por el hecho este de que, por la anécdota, anécdota personal, pues, que el hecho de que me acuerdo de que el mundo en el que crecí era quizás no a, es, a esos niveles, pero era, era un mundo cruel. Y la amistad, a pesar de todo, era una amistad eh, bastante cruel también, pero... Así era la vida, pues. Y, y la verdad es que ojalá no hubiese sido de esa manera. Pero así era. Y bueno, uno no puede evitar ver incluso los momentos malos con, con algo de nostalgia. Es decir, le encontré mucha nostalgia a esta novela, la verdad. El barrio, los amigos de la escuela, la manera en la que, en la que, en la que se molestaban, que se defendían, que se odiaban, que era... Eh, la, como digo, me, me acuerdo del día en el que, en el que, en, en el que dije voy a tener que ser un hijo de puta porque ese es el mundo en el que vivo. Y me convertí en un hijo de puta. Pero, pero era como que no, darwinismo, era darwinismo social, no tenía otra, no tenía otra alternativa. Entonces sí, me, me, y, y era escritor también cuando estaba en la escuela y escribía poesía, entonces también tenía esa, esa, esa conexión al Y voy a recomendar Las travesuras de la niña mala porque yo creo que tiene que ser reevaluada para la posteridad. <risa> Todo el mundo que la ha leído me dice, esa es la peor novela de hoy. Todo el mundo me lo ha dicho, ah, y hey, hey, ¿cómo así? ¿Cómo así? Cállate". No tiene nada de malo. Pues sí, es como una, es una chiquillada, es como una, un, un traductor que se enamora de una chica que es eh, guerrillera, la hace mucho tiempo no me acuerdo de qué guerrilla exactamente, pero es una chica guerrillera, se enamoran en Perú y se ven cada 10 cada años. Y bueno, a mí me encantó porque era... Bueno, no, no, como dije, no sabía quién era Vargasiosa, pero a, a, atrapó en mí este. Me, me entusiasmaba cuando se volvían a encontrar. Y, y normalmente yo no soy meloso. Yo no soy un tipo meloso que le gusta leer novelas melosas, pero cuando se encontraba a esta pareja, ¡ah, oh, wow! 10 años después se volvieron a encontrar. Y yo, ¡ah, qué bien, qué bien! ¡ah, no se fue, se tuvo que ir, no! Me parecía genial. Bueno, tengo esa, esa, bonita, esa bonita memoria de leer esa novela por accidente. <risa> eh, sí, ya se acabó el episodio, voy a hacer el otro. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No la tienen que gritar en la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, denle un clic al botón ese que aparece en la esquina que dice suscribirse. La próxima semana estaremos estrenando un nuevo episodio sobre la novela Dune de Frank Herbert y su próxima adaptación para la pantalla grande dirigida por el director Denis Villeneuve. Mil gracias a Viviana por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica.
1: Gracias.
0: Gracias a vos. Mil gracias, mil gracias. Adiós.